0: 好，各位随口说美国的听友，大家好。那么今天是西方的万圣节，叫 Halloween。今天晚上呢，我会带着我们家的孩子去 check train。所以呢，这个周末我请我在福州十多年的好友侯建辉先生来给我替班。我会转一期侯哥的《乔语闲言》中的一期节目。呃，那么有订阅我的。无限空间公众号或者是无限空间小程序的听友们，呃，应该对公众号平台上面开发的这个 IP 矩阵叫做“星辰大海”是比较熟悉的。那么“乔宇闲言”是“星辰大海”这个中美文化交流这个大平台上关于中国文化的，呃、也关于精致生活的一个专辑。呃，那么熟悉我的人都知道，其实我对中国文化啊、呃，以及承载中华文化的、呃、一些物件啊、呃，是非常喜欢的，而且有一些收藏，呃，自己也参与其中，呃，也很喜欢把玩这些物件。呃、但是呢，我的这个专辑叫《随口说美国》，呃，就是我自己说的内容，还是希望把握在这个美国的这个框架里面、呃、因此呢，我就请我。这个相交十多年的良师益友吧，我叫他猴哥。那么我请他开了这个《乔语闲言》这个专辑，这个专辑到现在已经是第二季了，每季是 47， 那么这一集是《乔语闲言》第二季的第15集。呃、啊，那么再广告一下哈，就如何能够找到《乔语闲言》这个专辑呢？大家可以进入我的公众号。在下方的这个目录啊，中间这个无线电台里面，大家点进去，排在第一个的就是《星辰大海》啊。那么在这里面呢，就已经形成了中美文化交流的一个 IP 矩阵啊。这里面有《美国闺蜜圈》，有《乔宇闲言》，有《爸爸的饭桌》，有《父母进化论》有，有《行子游心》，还有目前在这个平台上的唯一的视频节目叫《美国厨房》。呃，那么这一期呢，我选择了猴哥聊紫砂壶的一期内容。虽然我生活在洛杉矶啊、呃，但是呢，在我的阳光房，我专门做了一个中式的茶室，也特别从中国带了几把自己比较喜欢的紫砂壶啊、呃。所以，无论是在美国还是在中国，我们在追求这种喜欢的生活上。呃，无论是西方的咖啡，还是我们中国的茶啊，都是我们喜欢的生活的一部分啊。所以呢，这一期啊，我给大家推荐猴哥的《巧语闲言》里面关于紫砂壶的这期内容啊，希望大家能够喜欢。
1: 各位听友，大家好！又到了我们巧语闲言的时间。这一集继续跟大家聊紫砂壶。我们看一把紫砂壶好不好，要怎么看呢？一般来说，我会从这五个方面来看：第一是泥料，第二是器型，第三是工艺，第四是功能。功能也就是趁手不趁手啊，出水好不好啊？密封性好不好啊？就好用不好用这种功能性等方面。那第五就是制壶人的名气，好比说是不是高工啊、国工啊，或者是助理工艺师啊。那我认为啊，这五个方面都很重要。如果非要说我要在某个方面降低要求，那我只能在最后这一点职称上面。我是可以降低要求的，因为我买壶啊，只看这个壶本身好不好。至于他是不是大师，我其实并不很在意这一点，因为有很多的民间艺人，不管是做壶一辈子的老艺人，还是九零后的年轻手艺人，他们做壶都做得很好，但是他们没有去考职称啊。像近些年涌现出来的一些年轻人，虽然没有任何职称，但是他们在各大拍卖会上，自己的壶还拍出一个蛮好的价位。这也就是说，社会对这些年轻人的壶认可了。虽然说价位不是很高，有的一万多、两万多、三万多都有。这个事情啊，就可以折射出一个问题。我们传统的评各个级别的工艺师，这种做法，他已经出现了一些问题了。有的人啊，手艺不咋地，但是他通过其他的手段，他也评上了职称。也就是说，有的职称是实打实的，有的人的职称呢，就是含有一定水分的。那当然，人多了哈。什么事情都是难免的，因此啊，这几年出现了一个新名词，叫“大拍级淘手”。大拍就是各大拍卖会嘛，淘手就是自淘的手艺人。那这些人做的壶啊，不可小觑。我认真研究过一些大拍级淘手的紫砂壶，我得出的结论。也就是这些人，是认认真真做壶的一波人。他们做壶啊，不但是用料好，做壶认真，工艺讲究，而且往往是师出名门。就好比说，我认识一个大牌级陶手，他就是一位90后，师傅是紫砂壶行业顶级的人物，也就是我们通常称的。严高嘛，或者叫正高，严高就是研究员级高级工艺美术师，严高正高这两个叫法意思都是一样的，属于我们现在紫砂壶行业的最高级别。所以嘛，名师出高徒，我不能说啊，这位九零后的小徒弟做壶比师傅做的好，那当然这还是有差距的。但是他做的壶啊，比很多的国工，就是国家级工艺美术师要做得好。所以啊，我们总结一下前面讲的这五点啊，我认为第五点，也就是职称啊、名气啊，我是不看重的。但是对炒作、投资升值的那类人，他最看重的就是这最后一点，他最注重职称和名气。那剩下来的四点呢？哪一点最重要呢？我认为都重要，缺一不可。但是呢，是属于先后有序的。也就是说，我个人认为泥料最重要。那有的朋友就会问呢，你当时讲红木家具的时候，不是讲器型最重要吗？美来源于器型啊。为什么讲紫砂壶的时候？就把原材料排第一位了呢，因为我认为啊，红木家具这个木头呢有很多种，总的来说都是名贵硬木，不管是紫檀、黄花梨，还是红酸枝，它都是好木头。那只要是好木头，我都喜欢啊。甚至在红酸枝之下，还有好多的名贵硬木，我也都很喜欢。因为都是天然的材料嘛，又有优质的性能。这里优质的性能指的就是收缩率啊、变形率啊、油性啊、花纹啊，就是这些综合的东西。而紫砂壶呢，器型当然非常重要。一把紫砂壶，只要是器型做的不要太过于离谱，不要做的比例失调，看着很丑。他只要是器型做的还不错，那有一些点呢做的不够到位，还欠缺一点火候的话，那我们也是可以包容的。只要他其他的方面都很出色，因为对器型的追求啊，那就是对美的追求，美是没有一个固定模式的，也是无止境的。我们再说到泥料，好的泥料啊也是千千万。也是没有固定模式的，但是好泥料跟差的泥料之间，它就有本质的区别。我们这里讲的还都不是歪门邪道的那种化工泥料啊，那种掺的高岭土的泥料啊，我们讲的还都是正宗的紫砂泥料，它就是三六九等。那我这里就讲一个90年代的经历吧，用来佐证一下。泥料的重要性，在上世纪90年代，我在紫砂壶店里面呢，看到了一把紫泥的梅桩壶。梅桩就是梅花的梅，树桩的桩。这种梅桩壶啊，它属于花货。我们这里插一个知识点哈、啊，紫砂壶，你别看它千变万化。它总共就三类，一类叫光货，一类叫花货，还有一类叫金囊货。金囊，也就是牛皮筋的筋，皮囊的囊，样子呢就像南瓜那样，壶身上啊有一道一道的凹进去、鼓出来的这种形状。那当然，这些纹路是上下方向的。如果横向的，那就不叫金兰了。那什么叫花货呢？花就是开花结果的花，货就是货物的货。有的朋友啊，可能觉得叫光货花货好像比较粗俗，哎、呃，但这没办法，因为这种的称呼呢，已经叫了几百年了、啊。那花货就是在茶壶的表面有刻上花纹或者泥绘呀、啊，或者雕塑啊，做成各种各样花叶子，或者仿生的或者动物啊，有装饰性的这种茶壶，它就叫花货。那光货就很好理解了，光就是光溜溜的光嘛，就是壶身上什么装饰性的东西都没有。那很多呢？紫砂壶爱好者啊，都是喜欢光货的，因为光货它没有刻字刻绘或者堆泥雕塑这些附加的东西，以后它是最直接的表现器型和线条。那我个人呢，也是最爱光货的。那当然，从分法上面，还有一种是从形状上来区分，分为圆器和方器。以及随行器，那这个方面我们就先不展开说，我们以后呢还会聊到。那我们现在先讲啊，我不是喜欢官货吗？为什么会对这把梅砖特别喜欢呢？梅庄是属于花货呀，我是很少买花货的。其中最大的原因，就是因为这把壶的泥料非常好。它好到什么程度哈、啊？我现在很难用语言去描述，但是我也得试着讲几句哈、啊。它是一把老紫泥，店老板呢已经用它泡了几天的茶了。那具体是泡了几天呢？就是一个礼拜，因为它还没泡之前，新壶我就看到就非常漂亮了。我都是周末去逛花料市场嘛。第二周再去的时候，那他顶多就是泡了一周的茶嘛，更漂亮了、啊。茶壶的局部，也就是说他在拐弯抹角的凸出来的地方，他用布啊擦一擦，手摸一摸，往那些地方锃光瓦亮的，就跟凹进去的地方呢，形成强烈的对比了。因为梅桩壶嘛。它就像一个树桩嘛，凹凹凸凸的地方很多。那这个泥料的美呢，我只能说它很有质感。当时啊，我玩壶的时间还不久，对泥料的意识还不强，往往呢会更注重器型。这也就是新手跟老手的区别。新手看紫砂壶，它就是从个人的喜好出发，先看器型。而老手呢，往往先把个人喜好先放在一边，远远的一眼望去，只要是好泥料的紫砂壶，他哪怕就是从一堆壶里面，他也会一眼看中，好像这把壶啊，自己会跳到眼前来一样。老手就是有这样的眼力，那我当时呢，就属于初学者，半懂不懂。对泥料有这种感觉，但是没有强烈的意识。如果是今天啊，我就二话不说把它买下来了。那当时为什么我没买下来呢？我不用说，大家也想得到，就是太贵了。如果我没记错的话，这把壶大致是我四五个月的工资。当然，九十年代的时候。我除了赚工资以外呢，我还做一点小生意。所以说啊，我的收入并不仅仅是工资的收入。后来就说信啊，连工资也不要了。我在九几年的时候就停薪留职了。那当时啊，尽管是我做了一点小生意，也赚一点小钱，但是我依然感觉这把壶啊是非常贵。跟老板谈价格呢。他说：“这个泥料非常好，又谁谁谁做的，所以说价格呢，几乎是谈不下来。那时至今日，到底是谁做的，我早就忘光了，因为我并不注重作者的名气呀、啊、职称啊，我只注重东西好不好。所以说，时隔二十几年，我对这把壶啊，它的泥料。”我依然是印象深刻。那到了第三个周末，我再去的时候，这把壶已经卖掉了。这个老板后来再也没进过这种壶。我在其他的茶壶店呢，也没找到泥料这么好的铜款。后来在另外一家看到了一款，造型差不多，工艺上呢也就差那么一点点。但其实这个差一点点啊，就是差之毫厘，失之千里。那泥料方面呢，能感觉差的比较远。那那把壶已经买不到了嘛，那只好把这一把呢，退而求其次的买回来啦。买这一把倒是买的很轻松，因为它便宜嘛，只有我半个月的工资。那我买回来以后呢，也用它泡茶，也泡了一段时间。时至今日，这把壶呢，还在我家里面，但是我已经不喜欢它二十几年了，因为它不管怎么养，它都达不到我原先看到的那把的那种感觉。因为后来随着我紫砂壶越买越多，越玩越深，我就知道了，我原来有一个天大的错误观念。也就是原先啊，我以为紫砂壶可以通过养，来让它变漂亮的，或者说通过养，可以把一把普通的紫砂壶养成一把好紫砂壶。在我玩紫砂壶的几年以后，实践证明啊，这是不可能的。垃圾永远是垃圾，低端壶永远是低端壶，它的底子决定了是不能通过养把它变好的。所以，当我听到了“好壶不用养”这句话的时候啊，我真是举双手双脚赞成，因为这句话。也正是我个人玩壶二三十年总结出来的心得体会。当然，这里哈好壶不用养的这个“养”字，跟我们后面会讲到的养壶，它并不完全是同一个概念。那我们这里讲的好壶不用养啊，指的是好壶本身就很漂亮了、啊，因为好泥料通过好的做工。他就可以完全的把这个好泥料给展示出来，你根本用不着特地的去擦它、去搓它，用茶水浇都没必要。你只要正常的使用，它就非常漂亮了。哪怕你就是用它一个礼拜，那这里养壶的内容呢，我们就先不具体的说了，因为后面还会具体讲到怎么养壶。那我举这个例子啊，就是想说明泥料好的重要性。我们去看很多好壶的时候，好比说很多的大师，他们做的壶非常好。那这个好呢，往往是综合性的好，好比说泥料好啊，做工好啊，器型好啊，意蕴好啊。那很多朋友啊，能感觉得出来这个壶好。但是呢，还以为仅仅是做工和器型好，往往忽视的泥料。我个人认为啊，如果没有好的泥料，大师的手艺和思想也很难在这把紫砂壶上表现出来。那前面讲的总结起来就一句话：我买紫砂壶，首先看泥料。曾经就有朋友问我。说买紫砂壶，首先要买泥料好。那哪一种泥料好呢？我说你这个问题呀、啊，问的不对。泥料好多种，它并不是说这种泥料就比那种泥料好，不是这个意思，而是说每一种泥料里面都分三六九等。那我现在把复杂的问题简单化。跟大家讲一下紫砂泥料，紫砂的泥料呢，总共就四种，一种叫紫泥，第二种叫绿泥，第三种叫红泥，第四种叫团泥。那其他还有一些泥料呢，以及一些叫法，其实啊，都涵盖在这四种基础泥料里面。那我现在挨个的来讲一下，我们上一集说过了。紫砂泥呀、啊，其实不是泥巴，它是石头，都是两亿年前到四亿年前这段时间形成的。基本上，紫砂的矿产啊，都藏在江苏的宜兴地区。这是上帝对我们中国人的眷顾啊，也是我们老祖宗真的是聪明绝顶啊，利用这种材料。发明了这种工艺，做出了最适合泡茶的紫砂壶。这些事情啊，有的时候我把它连起来想啊，真的也叫不可思议，但却又在情理之中。难怪一百多年前啊，我们紫砂壶拿到巴拿马博览会上，马上就得了金奖，因为老外没见过这么美妙的东西啊。那我们现在不把话题扯远哈、啊，我们回来讲紫砂原料。俗话说啊，紫砂分五色：紫的、红的、黄的、灰的，还有天青的。其实哪里是五色了？可以说是无数种的颜色。我们中国人啊，都爱用三啊、五啊来表示很多。那在紫砂泥里,里面，最多的也就是紫色的。大概占了三分二吧，所以说它才会叫紫砂呀。那我们第一个要讲的，也就是紫色的，我们叫它紫泥。那紫泥呢，一般都产在呀、啊，甲泥矿层的中上部。甲泥也就是甲一丙零的甲泥巴的泥。那下部是什么？下部是底朝青，我们一般啊也叫它清水泥。底朝青这种材料呢，性质非常优异。以前啊，顾景舟大师就很爱用底朝青这种材料来做紫砂壶。另外还有一些泥料，好比说像天青泥呀、啊、红棕泥呀、啊，这些啊也都是归属在紫泥里面。紫泥啊，在明朝、清朝的时候也被叫做青泥，青泥的青。也就是上面是三横一竖，下面是个月亮的月字。那因为紫泥的收缩率很小，它的可塑性又很强，所以紫泥是做紫砂壶最经常用到的材料。那第二类泥呢，叫绿泥，我们也经常叫本山绿泥。为什么叫本山啊？因为黄龙山宜兴人把它称为本山。那产在黄龙山的绿泥，我们就叫它本山绿泥。之前有个朋友啊，他看到本山绿泥的茶壶呢，是黄色的，他就问我：“不是叫绿泥吗？为什么是黄色的呀？”我说：“叫它绿泥，是因为它矿物状态的时候，也就是说，当它还是石头的时候，它还真是显绿色的。那它为什么会显绿色呢？”是因为啊，它的氧化铝成分比较高，像刚才哈、啊、我们说到的紫泥，是因为铁离子的含量比较高。正是因为它们的含量各自不同，所以显现出来的颜色呢也各不相同了、啊。那本山绿泥里面啊，还有很多细化的东西，好比说还有墨绿泥呀、啊。哎呀，这个我们就不去讲它了。我们这个节目啊。还是要讲的通俗易懂，大家把握住最主要的重点，其实已经就够了。我90年代的时候呢，是基于强烈的兴趣，才会把它往深里面去研究。那其实作为一般的消费者来说，没这个必要。作为普通的消费者，只要把握住重点就可以了，方向不要错就行了。那我们第三个要讲的基础泥料就是红泥类的，在红泥类里面呢，它其实分两大类，一类叫红泥，一类叫朱泥，因为朱也就是红嘛，红也就是朱嘛。那虽然朱泥和红泥都是红色的，但是它们的矿物结构和收缩率是完全不一样的。红泥呢，性能比较像紫泥。沙性比较重一点，而且红泥呀、啊、也分为红色调的和黄色调的。那在红泥类里面，我们重点要讲的是朱泥。为什么重点要讲朱泥呀、啊？因为我特别喜欢。这当然不是说我不喜欢紫泥，其实老紫泥呀、啊、我也非常喜欢，以及其他的一些泥料我也都很喜欢。但是朱泥一定要单独拿出来特别的讲一下。首先要讲的就是朱泥的原矿石啊，它并不是红色的，它是黄色的。回头我也会把朱泥的原矿照片我放在节目的下面。这就跟刚才的红泥不一样了、啊，因为红泥的原矿啊，它就是红色的，烧出来也是红的。第二个呢，朱泥的收缩率特别大。所以说它很难烧，经常都会烧坏掉。我们看见朱泥的紫砂壶，壶身上呢，往往有很多的皱纹。不懂行的朋友啊，还以为这个壶啊烧坏了。其实，行家啊最喜欢这种收缩纹了、啊，因为只有朱泥，它烧出来以后有这个特性，其他的泥料基本上是没有收缩纹的。那这一点呢，也是朱泥的可爱点之一。那还有一点，朱泥呢，往往是比较细腻的。当它的泥料里面是粗颗粒与细颗粒混杂的时候，就会出现一种啊泥皮状态的感觉，啊，就是又能看到粗的颗粒，然后表面又很温润细腻，这种感觉也是特别好的，特别有意思。我这里再跟大家讲一个知识点，往往好的朱泥呀、啊，它并不是很红很红的颜色，而是偏黄的。就好比说黄龙山的朱泥，我们都习惯叫鹅黄朱泥，它就是很显黄色。还有另外一个赵庄朱泥呢，它也是显黄色。现在啊，小梅窑朱泥也很出名，那它就会比刚才讲的那两种呢。稍微红一点，当然这并不是说黄好啊还是红好，不是这个意思，而是说它各自有各自的呈现状态，各自有各自的特点。更何况啊，紫砂在烧结的时候，由于温度的不同，它烧出来的颜色就不一样。就好比说同一款泥料，你烧的温度差十度，它已经不是一个颜色了。如果差上20度啊，你甚至都会觉得这是两种泥料了。我在节目的下面呢，也会放几张这样的图片，就是同一种的原料，不同的烧结温度，它展现出来的颜色，让大家看一看这个变化有多大。那当然，产在不同地域的猪泥呢，它表现出来的颜色不一样，哪怕就是产在黄龙山的猪泥。它所呈现出来的颜色呢，也不尽相同，因为也有的是偏黄的嘛，我们叫它鹅黄朱泥，也有的就是偏红的。那朱泥呢，由于收缩率大，所以说它不好做大壶。我们所能见到的朱泥呀、啊，往往都是小品、小容量的， 1 0 0毫升左右的，一般来说啊，不会超过180毫升，但是这个都不绝对哈、啊。照样三百毫升的猪泥壶，我都有见过，只是说这么做法的比较少而已。那由于啊，我们福建、广东这一带喝功夫茶的比较多，所以说我们这边啊，用猪泥小品的人就特别多。那我们要讲的第四种呢，叫团泥，可能有的朋友啊，玩壶玩了十几年了、啊，都没听说过什么叫团泥呀、啊。那没听过团泥没关系哈，你听说过断泥吗？断泥总该有听说过了吧？其实啊，断泥就是团泥。我们说团泥是以学名来说的，团就是团长那个团。因为团泥不是单一品种的矿料，它往往呢是紫泥跟绿泥的混合。那烧出来以后呢，往往呈现出啊偏黄色的那种绸缎的那种色调，所以说宜兴的当地人呢，也就把它叫做缎泥。这个缎呢是绸缎那个缎。那由于宜兴地方啊，它的方言里面，绸缎的缎跟团长的团，它是同一个音，所以说啊，慢慢的团泥就没人叫了，都叫成缎泥了。那断泥给我们的感觉啊，总是觉得它颗粒感比较强，多数呢也是偏黄色的，也有很多是偏黄红色，表面的质感呢跟绿泥比较接近，因为它本身嘛也就是绿泥跟紫泥的混合物嘛。那我们四种基础泥料就讲完了，可能有的朋友呢就会问到，哎。降坡泥怎么没说呀？其实啊，降坡泥就是归属在断泥和绿泥里面的。什么叫降坡泥呢？降坡泥其实并不是一种泥料，因为当时啊，宜兴在修建黄龙山休闲广场的时候，要把整个坡给铲平掉。那那个时候啊，在这个地方挖出来的泥料呢，就叫降坡泥。那由于啊，它这个面积还蛮大的，那不同的地方挖出来的呢，它的组成成分不一样，所以说我们所讲的降坡泥，并不是同一种料，而是说有个共同的特点，往往就是有颗粒感的，好像有两种不同颜色的料掺杂在一起。那当然这并不绝对哈、啊，因为降坡泥里面呢还有降坡绿泥。那他的感觉就是完全是绿泥的感觉了。好了好了，那泥料这个问题啊，不能讲太深，讲太深呢听着就乱。我们把握住这三加一就可以了。三就是紫泥、绿泥、红泥，那一呢就是断泥或者叫团泥，因为它不是单独的一种泥料，而是紫泥和绿泥的混合。那我们这一集讲泥料，讲到这里就差不多了。最后，我再跟大家讲一个知识点，这是我这二十几年我自己总结出来的。我们经常看见啊，民间大神好像对紫砂壶非常懂，看到一把壶就说这是什么泥啊，这是紫泥啊，这是降坡泥,泥。其实啊，我这里告诉大家，都不用说。他这种半桶水的消费者了，即使是做壶的人，他本人他都不一定了解他手上的这个泥料到底是怎么组成的，因为啊，紫砂壶是个产业链，除非这个泥料是他们自己家的，那他知道怎么来怎么去，他如果是从别人那边买来的泥料。那这个泥料呢，往往都是拼配的。那这个拼配，各家有各家的秘方，他就要做出自己的特色，跟别人都不一样，这样才会有人来买他的泥料啊。就好比说，紫砂一厂，他做出来的紫泥，它其实就是按照各个地方的紫泥以及别的泥再配进去，形成了他自己的秘方。做出来的东西呀、啊，就特漂亮。那别人想学呢，由于不知道配方啊，就学不到。因此啊，我一直是对手工艺是抱着敬畏之心的。好了，那这一集就跟大家聊到这里，我们下集继续跟大家聊紫砂壶，把看似很神秘的紫砂壶，我们把它讲明白、讲清楚。那我们下集不见不散。